0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. « Je te croirai à une condition et à une seule condition, lui dis-je enfin. C'est qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus de mystère. Tu as le droit... » « De garder un secret qui t'appartient, mais il faut que tu me promettes que tu ne feras plus de visite nocturne et que tu ne me cacheras plus rien désormais. »« J'étais sûre que tu aurais confiance en moi, » s'écria-t-elle en poussant un grand soupir de soulagement. « Ce sera comme tu le veux. Retournons, retournons chez nous. » Elle me tirait par la manche. Nous nous éloignâmes de la villa. Tout de même, je me retournais pour regarder, et voilà que je revis la figure jaune, livide, à la fenêtre d'en haut. Quel lien pouvait-il exister entre ma femme et cette créature ou avec la mégère hargneuse que j'avais vue la veille C'était une énigme peu ordinaire, mais je savais que tant que je ne l'aurais pas résolue, je ne pourrais jamais retrouver la tranquillité d'esprit. Les deux jours qui suivirent cette scène, je demeurai chez moi et ma femme parut exécuter loyalement l'engagement qu'elle avait pris, car, à ma connaissance du moins, elle ne sortit pas de la maison. Le troisième jour, cependant, J'eus la preuve évidente que sa promesse solennelle ne suffisait pas à la soustraire à cette influence mystérieuse qui l'éloignait de son mari et de son devoir. J'étais allé en ville ce jour-là, mais je revins par le train de deux heures quarante au lieu de prendre comme à l'accoutumée le train de trois heures trente-six. Quand j'entrai chez moi, la bonne accourut dans le vestibule avec un air effaré. Où est votre maîtresse? demandai-je. Je Je crois qu'elle est sortie pour se promener, répondit-elle. Immédiatement, le soupçon se réinstalla dans mon esprit. Je me précipitais en haut pour avoir la confirmation qu'elle n'était pas dans la maison. Je ne sais pas pourquoi, je je regardais dehors par l'une des fenêtres de l'étage et je vis la domestique à laquelle je venais de parler courir à travers le champ en direction de la villa. Alors bien sûr, je compris ce que cela signifiait. Ma femme était allée là-bas et elle avait prié la bonne de la chercher si je rentrais plus tôt. Fibrante colère, je me ruais à mon tour dans le champ. J'étais décidé à en terminer avec ce mystère. J'aperçus ma femme et la bonne qui se hâtaient par le petit chemin, mais je ne m'arrêtais pas pour leur parler. Dans la villa, se dissimulait ce secret qui assombrissait ma vie. Je me jurais que, quoi qu'il advint, ce secret serait percé au jour. Quand j'arrivai, je ne frappai même pas. Je tournai le loquet et me précipitai dans le corridor. de chaussée. Tout était calme et tranquille. Dans la cuisine, une bouilloire chantait sur le feu, un gros chat noir était couché en rond dans un panier. Il n'y avait aucune trace de la mégère. Je courus dans l'autre pièce elle était vide. Je gravis quatre à quatre l'escalier, mais seulement pour trouver tout en haut deux autres pièces inoccupées. Il n'y avait personne dans toute la maison. Le mobilier et les tableaux étaient d'un goût résolument vulgaire, sauf dans la chambre à la fenêtre de laquelle j'avais vu l'apparition. C'était une pièce confortable, élégante, et tous mes soupçons s'embrasèrent quand je vis sur la cheminée une photographie en pied de ma femme. Cette photographie, je l'avais prise moi-même trois mois plus tôt. Je restai assez longtemps pour être certain que la maison était absolument vide. Puis je la quittai avec sur le cœur un poids épouvantable. Quand je rentrais chez moi, ma femme sortit dans le vestibule. Mais j'étais trop peiné, trop en colère aussi pour lui parler. Je ne m'arrêtai pas et je me dirigeais vers mon bureau. Elle me suivit et entra avant que j'eusse pu refermer la porte. « Je regrette de ne pas avoir respecté ma parole, Jacques, » me dit-elle. « Mais si tu savais tout, je suis sûre que tu me pardonnerais. »« Alors dis-moi tout. »« Je ne peux pas, Jacques, je ne peux pas. »« Jusqu'à ce que tu me dises qui a habité cette villa et à qui tu as remis ta photographie, il n'y aura jamais de confiance possible entre nous. » Je la repoussai et sortis. Cela se passait bien, Monsieur Holmes, et je ne l'ai pas revu depuis. Et je ne sais rien de plus. C'est le premier nuage qui a assombrit notre union. Il a fait irruption si brusquement que je ne sais pas comment agir pour le mieux. Ce matin, j'ai pensé que vous étiez tout à fait l'homme qui pouvait me conseiller. Aussi ai-je couru vers vous. Je me place sans restriction aucune entre vos mains. S'il y a quelque point que je n'ai pas su rendre clair, questionnez-moi, mais, mais par-dessus tout... Dites-moi vite ce que je dois faire, car ce malheur est trop lourd pour moi. » Holmes et moi, nous avions écouté avec le plus vif intérêt cette extraordinaire déclaration qui nous avait été faite sur le mode saccadé, haché d'un homme en proie à une émotion extrême. Mon compagnon demeura silencieux quelques instants. Il avait le menton appuyé sur une main. Il pensait. « Dites-moi, » murmura-t-il enfin. Pourriez vous me jurer que la figure que vous avez vue à la fenêtre était une figure d'homme? Les deux fois où je l'ai vue j'étais à quelque distance il m'est impossible de le préciser. Et toutefois cette figure vous a frappé d'une façon déplaisante. Elle semblait d'une couleur anormale, et ses traits avaient une fixité bizarre. Quand je me suis approché, elle a disparu dans une secousse. Il y a combien de temps que votre femme vous a demandé cent livres Presque deux mois. Avez-vous déjà vu une photographie de son premier mari Non. Très peu de temps après sa mort, un grand incendie éclata à Atlanta. Tous ses papiers furent détruits. Et pourtant, elle avait un certificat de décès. Vous me dites que vous l'avez vu. Oui. C'était un duplicata qu'elle s'était fait établir après l'incendie. Avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui l'eût connu en Amérique Non. A-t-elle déjà parlé d'une envie qu'elle aurait de revisiter l'Amérique Non. Reçoit-elle des lettres d'Amérique Pas à ma connaissance. Bien, merci. J'aimerais bien réfléchir un peu à cette affaire. Si la villa est en permanence inoccupée, nous aurons évidemment quelques complications à vaincre. Si, au contraire, comme je le crois, les locataires ont été avertis de votre arrivée et sont partis avant votre entrée dans la maison, alors ils doivent être maintenant de retour et la solution du problème est sans doute à notre portée. Permettez-moi de vous donner un conseil. Retournez à Norbury. Et examinez encore une fois les fenêtres. Si vous avez quelque raison de supposer qu'elle est habitée, ne forcez pas la porte, mais envoyez-nous un télégramme. Une heure après l'avoir reçue, nous vous aurons rejoint, et en très peu de temps nous aurons vidé l'affaire jusqu'au fond. Et si la maison est encore vide? En ce cas, je viendrai demain, et nous parlerons de tout cela. Et bonsoir. Surtout, surtout, ne vous rongez pas le cœur avant de savoir que réellement, Vous avez une bonne raison pour cela. » Quand mon compagnon revint, après avoir reconduit M. Grant Muneron, il me dit « Je crains que l'affaire ne soit pas très jolie, Watson, qu'en pensez-vous »« Elle rend un vilain son, répondis-je. »« Oui, il y a du chantage là-dedans où je me trompe beaucoup. »« Et qui serait le maître chanteur ?»« Eh bien, sans doute cette créature qui habite la seule chambre confortable de l'endroit et qui a sur la cheminée la photographie de la dame. » Ma parole, Watson. C'est très attirant, cette apparition de cette figure livide à la fenêtre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette affaire. Vous avez une théorie Oui, 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 une théorie provisoire, mais je serais bien surpris si elle ne s'avérait pas exacte. Le premier mari de cette femme est dans la villa. Quoi croyez-vous cela Comment expliquer autrement son angoisse frénétique lorsque son deuxième mari voulait entrer Les faits, tels que je les reconstitue, doivent ressembler à à ceci. Cette femme s'est mariée en Amérique. Son mari a révélé un jour quelques particularités haïssables où, dirons-nous, il a contracté une maladie maudite et est devenu un lépreux ou un idiot. Elle s'est enfuie. A réintégrer l'Angleterre, changer de nom et redémarrer dans la vie euh, toute neuve. Du moins, elle le croyait. Elle était mariée depuis trois ans. Elle pensait que sa situation était sûre. Elle avait dû montrer à son mari le certificat de décès d'un homme dont elle avait falsifié le nom. Et puis voilà que son domicile est découvert par son premier mari. Ou nous pouvons le supposer par une femme que les scrupules n'embarrassent pas et qui s'est liée à l'invalide. Ils écrivent à Mme Grant Munro et la menacent de venir et de la démasquer. Elle demande à son mari 100 livres et s'efforce d'acheter leur silence. En dépit des 100 livres, ils arrivent. Et quand le mari lui annonce par hasard que des nouveaux venus occupent la villa voisine, elle sait déjà que ce sont ses persécuteurs. Elle attend que son mari soit endormi, puis elle se précipite pour essayer de les convaincre de la laisser en paix. Comme elle n'obtient pas gain de cause, Elle y retourne le lendemain matin, et son mari la surprend au moment où elle en sort. Elle lui promet de ne plus y aller, mais deux jours plus tard, l'espoir de se débarrasser de ses terribles voisins est trop fort pour elle, et elle se livre à une nouvelle tentative en apportant une photographie qui lui a sans doute été demandée. En plein milieu de la discussion, la bonne accourt pour annoncer le retour de son maître, sur quoi la femme, sachant qu'il se rendrait tout droit à la villa, fait sortir ses interlocuteurs par la porte de derrière et les conduit sans doute à ce bois de pain qui nous a été indiqué comme tout proche. Ainsi, il trouve la maison déserte. Je serais bien surpris, cependant, si elle était aussi tranquille quand il rentrera ce soir. Bien, que pensez-vous donc de ma théorie